0: Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Revienta Tus Físicas Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que... Bueno, vamos a hablar sobre todo de... Vamos a hablar de la trepa de cuerda, sin más, ¿vale? Entonces estoy convencido de que la mayoría de opositores a bombero eh, la aman Y los que no tienen un juego de amor-odio Pero... Creo que... Es de las pruebas más amadas, aunque cueste, es de las pruebas más amadas No es como un 2000, un 3000 o un 1500 que es odiada por casi el 99% de los opositores Entonces hoy vamos a hablar de la trepa de cuerda Así que, que cabecera y empezamos Bienvenidos a Revienta Tus Físicas, un podcast creado para ayudar a opositores, tanto a cuerpos de bomberos, policía, como a guardia civil. ¿A que A que revienten las pruebas físicas de su oposición. Y para ello, lo que vamos a hacer es tratar temas específicos del entrenamiento físico, preparación a nivel mental y entrevistas con compañeros del sector, opositores y gente que ya ha conseguido su plaza. Estate bien atento porque comenzamos. Bueno, pues antes de empezar, veréis los que estáis viendo el canal de YouTube en vez del de podcast, que supongo que estará en Spotify... ...y el resto creo que en iBox e y no sé en qué más... ...la verdad es que no, no tengo muy controlado... Eh, ...los diferentes canales a los que se sube el podcast... Eh, ...bueno, yo intentaré llegar... ...yo intento siempre llegar a, al máximo número de personas... ...pero eso es cierto que no lo tengo controlado... ...pero para los que me veáis en, en YouTube... ...bueno, eh, esto es mi cochera... ...donde realizo la gran mayoría de mis entrenamientos... ...y es que son casi las 8 de la noche... ...mi hija está durmiéndose... ...intentándolo al menos... ...y este es el único momento del día... Y en el único lugar que no la voy a molestar Entonces, por eso me vais a ver aquí ¿Vale? Eh, aprovecho esto Para decir, para presentar Mi Más sincera admiración A todos los opositores y opositoras Que preparáis una posición y tenéis hijos O sea, yo Hasta el momento, mi hija tiene casi dos años Y Y demanda una cantidad De tiempo brutal Pero brutal e intentar compaginarla con la oposición, o sea, es un encaje de bolillos que en muchas ocasiones eh, veo totalmente imposible. Por eso, eh, ahora que lo conozco, mi más sincera admiración a todos vosotros y vosotras, eh, sois la puta hostia y, y nada, y a puto fuego, ojalá que aprobéis y cuanto antes mejor para que podáis disfrutar tanto de una nueva vida como de, de vuestra familia al 100%. Bueno, pues dicho esto, ¿vale? Este interludio eh, Dicho esto, vamos a hablar del tema de la cuerda y, y diréis, ¿por qué vas a hablar del tema de la cuerda en un podcast? Es muy sencillo Mirad, yo ya llevo tiempo entrenando a, pff, No sé desde cuándo, la verdad A opositores 100% Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo o, eh, Entrenando exclusivamente eh, En las 113 de Comunidad de Madrid Creo que era 2017 Si no recuerdo mal 2016 Pues... Ese añito, ese, ese añito ya empecé a entrenar a gente de eh, opositores Y anteriormente había entrenado también a algún opositor suelto Pero no 100% exclusivamente, ¿vale? Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque durante todo este tiempo Mi concepto eh, ha cambiado bastante Tanto de entrenamiento como de, de técnica Y técnica, vamos a hablar hoy de técnica de cuerda Y, y el viernes pasado me reuní con una persona que llevo ya entrenando bastante tiempo para preparar las pruebas de Bombero Comunidad de Madrid. Eh, es Ya lo puedo considerar como como amigo. Esto es algo que debería eh, que siempre nos dicen, ¿no? En, en todos los cursos de entrenamiento personal, etcétera al final un atleta tuyo eh, intenta evitar que sea amigo, pero, pero creo que hay casos en los que, bueno, eh, no hay que decirlo así. Y es, es amigo. Me pidió que le echara un ojo a un par de aspectos técnicos de la cuerda, y nos presentamos en un pabellón, una cuerda, él y yo. Y estuvimos viendo un par de cositas. Eh, yo le había cambiado la técnica de cuerda y, claro, pues, a ver, me preguntó el por qué. Y esto es lo mejor que puedes hacer a tu entrenador, ¿no? El preguntar el por qué e interesarte el por qué estás haciendo una cosa u otra, u otra, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que técnicas de cuerda... Hay muchas, hay muchas. Hay unos patrones que tiene que seguir cualquier trepa de cuerda y cuando digo cualquiera es cualquier trepa de cuerda, eh, pero hay otros otros aspectos que son individualizables al 100%. Y me dirás, no hombre, si la cuerda se tiene que hacer rotación de cadera, patada, tal, no. A ver, hay muchas formas de realizar la cuerda y tú tienes que buscar la que es más efectiva para ti. Tienes unos patrones que tienes que seguir sí o sí para hacer una buena trepa de cuerda, pero a partir de ahí vas a tener que individualizarlo al máximo. Y te voy a explicar el por qué te digo esto. Mira, lo más básico es, eh, si quieres subir la cuerda rápido, la premisa, ¿no? Que se dice, si quieres subir la cuerda rápido, alarga más la brazada. Bueno, eh, tiene sentido siempre que pienses que, bueno, la cuerda son 6 metros y cuanto más alargue la brazada, menos brazadas voy a tener que dar para subir. Pero, claro, la velocidad de tracción de un brazo, en aducción completa, estirado completamente, no va a ser la misma que un brazo que está semiflexionado, ¿vale? Entonces, no solamente juega la amplitud de brazada, sino la velocidad, pero también influye la cadencia, ¿vale? No te va a influir solo la velocidad de tracción, sino la velocidad con la que enlaces varias brazadas seguidas. Si yo alargo mucho la brazada, pero tengo una cadencia muy baja, me va a ganar el que tiene una cadencia muy alta, aunque su brazada sea un poquito más corta. No sé si lo entendéis. Imaginar cuerda de 6 metros y yo para realizar la cuerda de 6 metros, por ejemplo, eh, tengo que dar 10 brazadas, ¿vale? 10 brazadas y es una amplitud de brazada casi completa, ¿vale? La meto en 8 segundos. Me lo invento, ¿eh? 8 segundos. Llega un tío y me mete 14 brazadas en 7 segundos. ¡Hostias! Si son menos brazadas, ¿cómo ha ido más rápido? Porque su cadencia es mayor, su velocidad de tracción es mayor que la mía. ¿vale? Entonces ya tenéis ahí uno de los aspectos a trabajar y a tratar y, sobre todo, a individualizar. Vale. Mi capacidad de longitud, mi longitud de brazada no va a ser la misma que la tuya. Vale. Entonces no siempre el alarga más es mejor. Otro aspecto a tener en cuenta es, por ejemplo, la cadera y las piernas, ¿vale? No va a tener por qué tener. No vas a tener que. No vas a tener por qué eh, tener una misma posición de cadera y de piernas, incluso la patada y la rotación, igual que tu compañero. Y esto va a ser muy, muy, muy individualizado. ¿De qué puede depender, por ejemplo? De si es una persona alta o bajita, ¿vale? Una persona alta al final su tren inferior pesa muchísimo más y se va a desplazar muchísimo más entonces su centro de gravedad se va a desplazar mucho más en una trepa de cuerda y a lo mejor no es lo mejor o sea, a lo mejor no es lo mejor que sus piernas se encuentren en una extensión completa porque va a desplazar muchísimo ese centro de gravedad y conviene más hacer una patada un poquito más cercana y más en diagonal hacia abajo que hacer una rotación completa con una flexión de 90 grados y hacer una patada con abducción no sé si me explico. Seguramente haga un vídeo para que podáis ver esta diferencia, ¿vale? Pero lo que os quiero contar con esto es que yo mido 1,92. Lo que me empiezan las piernas a mí no va a ser lo mismo. Da igual que sea, estén más musculadas que menos musculadas. Vamos a poner un genotipo que sea igual para todos, ¿vale? Mis piernas no van a, no van a pesar lo mismo que unas de una persona que mida 1,60, ¿vale? Mi longitud de piernas, esto estamos hablando ya de palancas, no va a ser... Eh, no me va a generar la misma eh, El mismo centro de gravedad Que a una persona de 1,60 ¿vale? Me lo va a desplazar mucho más Entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos vale ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero que pruebes Quiero que pruebes a no solamente hacer una rotación Con patada en adducción, Sino hacer una rotación Menor con patada en diagonal Por ejemplo ¿vale? Otro de aspectos a tener en cuenta es Voy a realizar una abrazada eh, Con una tracción a un brazo ¿O voy a realizar una abrazada más temporizada con una tracción doble? ¿Vale? Pues estos aspectos son bastante interesantes a tener en cuenta. Quizás una tracción doble eh, no te haga perder tanto tiempo como el que crees y te permita posicionar de una forma más correcta la cadera y ganar esa amplitud ¿vale? de la que estábamos hablando al principio sin, sin tener que tener tanta capacidad de tracción. ¿Vale? Entonces esos son varios aspectos a tener en cuenta. Después, esto ya hablando de la trepa, ya hablando de la salida, sería para hacer otro vídeo completamente aparte porque es también súper individualizado. Pero lo que os quiero decir con esto es mirar vuestra técnica, someterla a autoevaluación, grabaros, o sea, eh, cuando la gente se graba en un gimnasio... Vale, que sí, que lo puedes subir a Instagram, lo puedes poner donde quiera y es totalmente eh, legítimo y que cada uno haga lo que quiera con su vida, ¿vale? Pero grabaros a vosotros y veros es fundamental porque vas a poder ver puntos interesantes de tu técnica y sobre todo en la cuerda, ¿vale? En la cuerda necesitas un feedback brutal, ¿vale? Entonces, si tú te estás viendo que es, si alargas más la abrazada, por ejemplo, fallas la abrazada, ¿para qué vas a alargar más? ¿Vale? Intenta trabajar otros aspectos. Si yo alargo la abrazada y mi tiempo son 8 segundos y si acorto la abrazada pero voy más rápido lo bajo a 7.30, pues a lo mejor tengo que darle una vuelta. A alargar es bueno o es malo. O a lo mejor tengo que potenciar eh, el tema de alargar la brazada. tengo que trabajar de otra forma esas tracciones. ¿Vale? También puedes ver la posición de las piernas. Puedes ver la posición de estiramiento si sí, ambas piernas te van a ir a compás. Siempre hay una pierna que va más renqueante, que se queda más flexionada si la intento extender de todo, entonces sé que tengo que trabajar más un aspecto a otro, así que hay que grabaros, grabaros, autoevaluaros y probar diferentes métodos, ¿por qué? porque al final esto es prueba y error, y si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a tu entrenador, joder, dile, oye mira, eh... ¿Cómo ves la técnica de cuerda en estos puntos? ¿Crees que debería cambiar algo? ¿Crees que debería modificar ciertas partes? ¿Me cuesta mucho traccionar en este punto? ¿Llego con más fatiga arriba? Eh, ¿Siento que las piernas no me están ayudando? Todos esos aspectos los tenéis que tratar con vuestro entrenador. Y a partir de ahí podéis ir sacando las partes a corregir. Y cómo potenciarlas, ¿vale? Que eso es lo ideal. Así que, que sí, es un podcast. Y estamos hablando de técnica de cuerda sin que lo estéis viendo. Pero bueno, espero que al menos os haya abierto un poquito los ojos en ese sentido de decir no todo es o blanco o negro, no toda la técnica, las, la, las personas que hacen cuerda tienen que tener la misma técnica de cuerda y no significa que unos lo estén haciendo bien y los otros lo estén haciendo mal. ¿Vale? Así que que poco más. Espero que os haya servido de algo al menos para pensar un poquito, y mucho ánimo a todos los que estáis opositando, que so sois todos los que estáis escuchando este podcast, que seguro que todo tiene, tiene su recompensa. Nos vemos y nos escuchamos pronto, seguro.